0: Hey, ich bin Anna und du schnappst dir jetzt am besten Champagner, Dosenbier oder auch Ritual-Kakao und freust dich jetzt auf die neue Folge von uns, den Best Business Witches, deinem Podcast für authentischen Businessaufbau mit Konfetti und Räucherstäbchen. Jeden Donnerstag gibt es von uns eine neue Folge auf sämtlichen Plattformen. Und wenn du es bis dahin nicht abwarten kannst, dann folg uns unbedingt jetzt schon auf Instagram unter Anna Zimmermann und mit Morbidfor. Los geht's! Hallo und welcome zu einer neuen Folge Best Business Witches. Ich bin ein bisschen aufgeregt, mhm. weil es ist die erste Folge in unserem neuen, großartigen Format. Und es heißt du, 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 du. Die Weisheit aus dem Moment der ungeskriptete leaderinnen talk Wir haben es schon in ein paar Folgen davor, glaube ich, schon mal oder in der letzten Folge angeteasert. Und ähm, heute ist es soweit. Und wir haben eine ganz grandiose Gästin. Ich könnte mir wirklich keine tollere Frau für diesen Auftakt vorstellen. Erstens, weil sie prinzipiell eine ganz tolle Frau ist. Zweitens, weil sie auch noch meine Mentorin ist. Und, was ich immer sage, die Weisheit in Person für mich. Es ist Doreen Kascha-Werling. Wow. Okay
1: für heute, ich fliege dort einfach nur noch durch den Tag, ja. Also, <lacht> <lacht> war schön mit euch.
0: Ja, <lacht> so, oh <lacht> Gott, Dori war bei uns im Podcast. <lacht>
1: <lacht> <lacht> vielen Dank für die wirklich lieben Worte, Anna. Dankeschön, hallo Brit und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf alles, was heute kommt. Also, Dankeschön.
0: Ja, ich, muss, schön. ich muss einfach an der Stelle, ich muss nochmal die Geschichte erzählen von meiner Anmoderation in der Mastermind, weil ich, weil ich mich jetzt mal so freue, wenn ich sage, Dori ist für mich die Weisheit in Person. Es begab sich also zu der Zeit, als ich eine Mastermind gelauncht hatte, was, was gar nicht mal so eine easy Nummer war, mhm. äh, Side Story. Und äh, Dori hatte eine Gastsession bei mir in der Wassermann und ist vorbeigekommen. Und ich habe sie wirklich ganz, äh, ich habe eine krasse Anmoderation mir überlegt in der Badewanne. Und ich hatte so richtig so den Eingebungsmoment, ja, das ist die Anmoderation. Und ich habe so richtig ausgeholt in der Harry Potter-Welt und habe so gesagt, irgendwie so, ja, und ihr kennt das. Dann setzt man sich den sprechenden Hut auf und ähm, dann entscheidet der, in welches Haus man kommt. Und ich wollte immer ein Ravenclaw sein, weil Ravenclaw ist die Weisheit. Und irgendwann war mir klar, Dori ist mein Ravenclaw. Und so. So mega, mega ausstellig irgendwie ausgeholt. Und er so, ja, ja, äh, danke, danke. Und danach hat sie mir gesagt, Anna, ja, ich glaube, du hast was ganz Schönes gesagt, aber ich habe keinen Stuhl, weil ich habe Harry Potter nie geguckt.
1: <lacht> 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 Das war absolut das war so schön. Ich dachte mir, boah, das klingt so total gut. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. So, ja? Und danach habe ich ja, davon erzählt, ich so, Anna hatte irgendwas erzählt mit Harry Potter. Und gab es da irgendwelche Häuser? Und was sind die? Keine Ahnung. Ja, ich war wirklich so, ähm, ich habe echt, ich weiß noch nicht, warum es ist für mich so ein, ich habe nie Harry Potter gelesen. Ich habe nie Harry Potter geschaut. Und ich habe mich zieht gar nichts hin. Das zu tun, das ist super crazy. Das war aber, muss ich sagen, auch bei Herr der Ringe so. Und dann mm. habe ich Herr der Ringe angefangen zu schauen. Und dann gab es Aragon. Und dann ja. habe ich <lacht> warum haben wir das gesagt. <lacht> ja. Und ja, irgendwie, ist es ist, ist sehr schön. Ich freue mich, ich habe mich auch wirklich sehr drüber gefreut, ohne auch ohne. Die Energie kam rüber. Weißt du, das waren nicht die Worte, das war die ja, Energie.
0: Ja. <lacht> Gibt es denn einen schönen Mann bei Harry Potter? Wäre jetzt spontan meine Frage.
1: Schönhaft, ja. Aber ich stehe wirklich auf schöne Männer. Ich kann sagen, ich stehe auf schöne Frauen. Und ich liebe immer Liebesbeziehungen. Ich liebe Dramen und alle möglichen Romanzen. Also Es ist bei mir so. Ich habe da so ein riesiges Herz für all diese Themen. Und ich glaube, das catcht mich. Und wenn ich so denke, das gibt vielleicht nicht, dann bin ich echt so ein bisschen...
0: Das gibt's doch bei Harry Potter. Harry ja. und Ginny und Ron und Hermine. Das ist ja, das ist also eine, eine richtig lang aufgebaute, hochkomplexe Romanze sogar. Ja, geil. Ja. Ja. und ja.
2: Hagrid und diese, diese ähm, oh, die ja. Korin von, von die dem...
0: Riesen, er- Ja.
1: Okay, er ist halb- das ist gut. Ich muss sowas wissen. Ich muss, <lacht>
0: wissen. Ich muss es mit Liebe. Was ist und mit dann, wenn was sie sich was? näher kommen, das wird ja. richtig, richtig schön. Ja. Ja. Ja.
1: Sowas liebe ich. Wirklich, Ich könnte auch zehn Staffeln von irgendeiner Serie <lacht> Nur für den Moment, wenn die beiden sich am Ende so in der letzten Sekunde vor dem Abspann küssen, sage ich am Ende: oh, Das war eine super Serie. Wenn die nicht zusammenkommen, das ist es wirklich so, ist so einfach. Wenn die nicht zusammenkommen am Ende, denke ich mir: Es kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja, ich habe in Serien schlecht. eine sehr romantisierte Vorstellung vom Leben. Und ich glaube, deswegen gucke ich sie auch gerne, weil manchmal ist es einfach irgendwie ein bisschen auch kompliziert, aber manchmal auch einfacher und irgendwie ist es oft am Ende gut alles und das das finde ich, glaube ich, so
0: so cool an Serien. Aber ich finde das mega spannend, weil ich glaube, ich würde sagen, wenn ich weiß, es ist eine Liebesgeschichte drin, Mhm. würde es mich eher abschrecken. ist
1: super interessant, ja.
0: Ja, also weil ich dann...
1: Und ich bin so, ich ich spule zurück bei Küssen. Ich spule spule zurück (lacht) bei Küssen. Gehe ich bei Netflix zurück und diesen Moment, wenn, wenn, wenn sie dann geht und er dreht sich um und er nimmt ihre Hand und er zieht sie zu sich und sie küssen sich. Ja, und das
0: ist meine, mir aber be- oh, bewegen oh sich Gott. deine Lippen dabei mit? Also bist du so richtig so, Ritten, so <lacht> drin? Das wäre Next Level
1: dann. Ja. <lacht> so, oder so eine große Liebesbekundung und so. Ich, ich finde das, ich, das super klischeehaft. Vielleicht aber auch nicht, ist eigentlich auch egal. Ich finde das einfach schön. Ich finde große Romanzen und Liebe total
0: schön. Mega. Ja. Okay. Ich, ich, ich erzähle gleich noch einen Schwank. Wir kommen, also es float. Es float. Wir lassen es Ich <lacht> Meine WG wurde ja mal begleitet von RTL Extra beim Gucken von Bauer sucht Frau, weil wir immer bei den Küssen einen Shot getrunken haben. So, und da kam RTL Extra, hat uns gefilmt und den ganzen Abend gesponsert, inklusive Pfeffi und Pizza. <lacht> das ist meine Kussgeschichte. <lacht> Oh, das finde ich bei dir auch immer so geil. Du
1: erzählst immer irgendwas, und man denkt so, okay, wie viele Jahre hat die Frau eigentlich gelebt? Was hat sie alles gemacht? Kommt du mit irgendeiner 34.
0: E-Klacht? Genau. Deswegen, okay. Also deswegen, vielleicht müssen wir das auch einführen, wenn du magst die Küsse so gern. Ich mag die Shots. Mhm. <lacht> so, so. Ich glaube, ja. das ist kurz game. Ja. Sehr schön. Aber
2: wenn sich bei den Serien erst am Ende geküsst wird, dann muss man ganz schön lange auf den Shot warten. Ich weiß nicht, ob du das durchhältst, Anna.
0: Also, vielleicht könntest du, nee. du so einen Shot trinken
1: immer in dem Moment, wenn es kurz davor ist, weil ihr kennt ja so die, <lacht> Dinge, kurz davor und dann, <lacht> und dann ruft mhm. jemand, ja, oder kurz davor ja. oh, nein, ja. oder sowas.
0: Das so. halte ich nicht aus, erstmal einen Shot.
1: <lacht> genau, mit, also, also, bei einem kurz davor einfach.
0: Ja. Sehr ich mache sowas ja. ja immer wahnsinnig. Was das
2: geküsst ja. macht dich wahnsinnig. Nee, wenn das dann nicht funktioniert und wenn das alles so lange dauert. Und <lacht> ich bin eher so für diese authentischen Liebesbeziehungen. Ich liebe zum Beispiel Julie und Julia. Ich weiß nicht, ob ihr den Film mhm. kennt. Geht es um Julia Child, die, die erste Fernsehköchin. <lacht> Richtig mhm. geil. Ähm, und das ist so total vertraut und dieb und da ist jetzt nicht irgendwie so ein Gespiele drumrum. Das finde ich total geil. Also mich macht das andere, da da kann man mich mit in den Wahnsinn treiben.
0: Du bist halt ein Problemlöser mit deiner Linie 5. Du willst halt direkt hier so, pass auf, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, egal, küssen. So, (lacht) Lösung. (lacht) Das darf auch effizient sein, ja? ja. Cool. So, äh, wollen wir mit unserer gewohnten Kategorie noch, noch starten? Oder? Ich finde, das ist auch ein Thema eigentlich für eine ganze Folge. Ja, definitiv. Aber Britti, hast du ein Cheers Alles to Life oder einen Abfrag der Woche?
2: Na klar. Ähm so. <lacht>
0: Ich habe gestern auch ganz groß
2: in meinen Stories sehr emotional mit Tränen kundgetan. Ich habe gestern den ersten Lauf seit letztem Oktober absolviert.
0: Jetzt, <lacht> Und du, du, du. <lacht> ja.
2: Ich bin immer noch sehr stolz. Ich habe auch leichten Muskelkater. <lacht> Aber mh, was damit halt in Verbindung steht, ist einfach so diese letzten drei Monate. Ne, sind noch nicht mal drei, es ist ein halbes Jahr. Oktober, November, Dezember ist also ein halbes Jahr, <lacht> das ist ein bisschen krass dieses permanent krank sein und nicht aus dem Pott kommen und irgendwie auch so sich so stuck fühlen und hm. dann irgendwie zu sagen, okay, heute, ah nee, heute zwickt das und heute ist da irgendwie und ich traue mich nicht und dann habe ich Angst, wenn ich jetzt loslaufe, dass das dann vielleicht noch schlimmer wird und dieses der Moment gestern dann zu sagen, okay, scheiß drauf, ich ziehe jetzt einfach die Klamotten an, vielleicht habe ich Bock, wenn ich auf dem Feld bin, vielleicht auch nicht und dann bin ich losgelaufen und habe wirklich so Mini-Steps, so eigentlich ne Generator-Power und so renne ich dann direkt <lacht> drei Kilometer am Stück und bin dann erstmal eine Woche im Arsch. Aber gestern <lacht> so wirklich das auch Step-by-Step: so Step. eine Minute joggen, eine Minute gehen, eine Minute joggen und das für mich auch so anzunehmen, zu sagen, okay, du bist ein nicht gelaufen und jetzt fängt es langsam wieder an und so diesen Befreiungsschlag auch jetzt in dieser Situation. Ähm, wo ich in der Perimenopause bin, mein Körper sich komplett irgendwie verändert und jeden Tag irgendwie gefühlt ein neues Zimperlitzchen aufkommt. Und ja, ich auch, mein zweite ähm, hier, na, Hot Flash wie heißt es? Wallung. Hitzewallung.
1: Wallung gefeiert ja, hat. Klingt aber direkt viel geiler irgendwie, finde ich. Ja, ich finde auch
0: Hot Flash klingt irgendwie als etwas Erstrebenswertes, oder?
2: Ja. ja, das ist weil ich halt. Hauptsächlich bei den Themen auch amerikanischen ähm, Frauen oder äh, Ärztinnen folgen. Und dann kriegt man das halt, na, dann hat man diese amerikanischen Wörter drin. Das ist ja wie bei Nippel und Brustbarze. Nippel ist doch viel geiler als Brustwarze. So Hot Flash. Mm-hmm. Hallo.
0: Hot Hörst Flash könnte doch auch der sein. Name von einem Programm sein, oder? Ich bin <lacht> Hot Flash, genau. So.
2: Geil. Oh, mein neues
0: Programm: Hot
2: Flash. <lacht> Ich bringe dich zum Schwitzen. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, ja, und dann einfach diese ganzen Themen ne, bei mir auch immer im Hintergrund. Diese Essstörung, die ich vor zehn Jahren hatte und diese ganze Body-Positivity-Story dann. Ne, du bist mehrgewichtig, darfst du überhaupt joggen gehen? Oh Gott, deine Gelenke, mach das nicht, Hör ich, seitdem ich keine Ahnung, mit Anfang 20 angefangen habe zu joggen, macht das bloß nicht, das ist so ungesund. <lacht> so und dann wieder diese ganzen Stimmen hochkommen zu hören, weil mein Körper sich auch gerade einfach verändert. so ne Auch diese Zeit PMS, ähm, vor, bevor die Periode einsetzt, hatte ich die ganze Zeit einfach nicht gehabt. Und durch diese hormonelle Umstellung ist es jetzt wieder total präsent und dann hocke ich da und flenne und denke so, What the fuck? Ich hatte mein Leben noch so unter Kontrolle. Und dann aber zu merken, okay, dadurch, dass ich mich die letzten Jahre so intensiv mit mir, meinem Körper auseinandergesetzt habe, auch mit dem Thema Menstruation, fällt es mir viel leichter, mich da reinfallen zu lassen und zu sagen, okay, es ist jetzt einfach eine Zeit des Umbruchs, der krassen Transformation. Nimm das mit auch für mein Business, was ich ja jetzt, das hat ja genau vor einem halben Jahr angefangen, als ich zu dir nach Bali gekommen bin, Anna, der, als Einsetzen von der Perimenopause, noch mal diese Umpositionierung. Und das einfach so, vielleicht auch als krassen Transformationsprozess zu sehen und zu sagen, es sind meine, zweiten, meine zweite Pubertät, wenn du es so willst, weil da auch wie so ein krasser hormoneller Umschwung stattfindet. Aber in der Pubertät war ich so ein unmündiges Mädchen, hatte keinen Plan, was passiert, konnte null Grenzen setzen und jetzt bin ich so in dieser Situation, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer ich kann, ich kenne meinen Körper, ich lerne ihn jetzt neu kennen und von so einer ganz anderen Position aus diese Veränderung wahrzunehmen und auch ganz anders mit umzugehen und eben auch zu sagen, okay, wie gehe ich damit in der Öffentlichkeit um? So, ne, immer dieses, wir kennen das ja, ne, wenn wir unsere Tage haben, oh, hast du mal einen Tampon, schön geflüstert und in der Faust versteckt und hier, ne, und dann aber einfach zu sagen, hey, okay, krass, ich hatte einfach gerade meinen, meinen ersten Hot Flash, <lacht> was habe ich damit gemacht, ich feiere es hart, meine Best-Business-Witch hat mir ein Glas Eiswürfel gereicht, was ich mir einfach 20 Minuten lang durchs Gesicht geschoben habe, <lacht> ähm, und äh, direkt danach nochmal eine Flagge Sekt aufgemacht. <lacht> und ähm, da einfach mit einem ganz anderen Approach ranzugehen und zu sagen: Nee, und ich bestimme jetzt selbst, wie ich das wahrnehme und wie ich das mache. Deswegen war dieser Lauf so, so ein krasser Moment für mich, der das nochmal so markiert hat und so nach außen getragen hat und gesagt, okay, ich bestimme, wie es mir geht, was ich damit mache. Und ich, ja, ich bin einfach eine selbstbestimmte Frau, die jetzt in diesen Transformationsprozess reingeht und das bewusst erlebt und nichts mit sich machen lässt oder sich so hilflos fühlt.
0: Ja, ja, fühle ich sehr. Kann ich euch was fragen direkt dazu? Weil, also vielleicht auch Dori direkt, mhm. äh, beziehungsweise euch beiden, weil du hast gerade was gesagt, wo ich schon so direkt gedacht habe, <lacht> inwiefern <lacht> habt ihr in eurem Leben das Gefühl, dass ihr irgendwas unter Kontrolle habt? Hm.
1: Also ich war in
0: geiler Fantasialand
1: und diesen Tarot, oder wie er heißt reingesetzt. Und das war wirklich so ein Moment, ich habe Jan vorher gefragt in der Schlange, was das für ihn ist, was das jetzt aufregend macht. Also ob das für ihn das ist, dass das jetzt schnell ist oder dass das so krasse Kurven sind oder hoch und runter geht, weil das ist ja auch in so einer Achterbahn für jeden was anderes. Und ich habe mhm. zu ihm gesagt, ich glaube, für mich ist das so krass, weil ich da mich reinsetze, die Bügel gehen zu und für mich ist das so ein Moment vom totalen Kontrollverlust. Dann hat er mich gefragt, dass das doch mit ihm aber auch so ist, wenn er Auto fährt, dann habe ich gesagt, nee, weil, sorry, beim Auto könnte ich gefühlt noch eingreifen oder ich sehe das, was passiert, es ist irgendwie was anderes. Und dieses komplett die Kontrolle abzugeben zu sagen, und wenn dieser Bügel jetzt nicht, doch nicht schließt oder dieses Ding Mhm.
0: dann
1: dann soll das auch so sein. Und das ist so eine, finde ich, so eine ganz krasse, so ein Sur- Surrendering, wirklich so eine Hingabe an den Moment und zu sagen, okay, äh, ich kann jetzt nichts machen und ich muss sagen, ich finde das ähm, tatsächlich super schön, das in meinem Leben für mich zu erleben, jetzt nicht nur durch eine Achterbahn, sondern auch durch andere Sachen, weil ich schon merke, dass ich also so was unter Kontrolle habe, was im Außen passiert, sowieso gar nicht. Ähm, und das, was in mir passiert, zum Teil ich merke aber, dass es schon ähm, auch so Phasen gibt, da würde ich es würd mir wünschen, dass ich es mehr kontrollieren könnte, einfach aus so einem Sicherheitsaspekt aus meinem Kopf heraus. Ähm, und grundsätzlich weiß ich aber, dass das nicht der Fall ist und dass ich dann am Ende, und das zeigt mir mein Leben, immer mit allem, was gekommen ist, so extrem, trotzdem extrem gut umgehen konnte. So, also ich finde Kontrolle ist für mich überhaupt nicht so, und ich bezeichne mich selbst als Freigeist, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, dass ich jetzt von mir sagen würde, so ich habe alle Kontrolle losgelassen, sondern manchmal, also oder anders gesagt, wenn ich richtig abgefuckt bin, dann merke ich oft, dass das daher kommt, dass ich reingehe in all die Gedanken, die dann Kontrollverlust mit sich bringen, also was ist, wenn das passiert, was ist, wenn dies passiert, was ist, wenn jenes passiert und dann merke ich so, okay, krass, jetzt versuche ich wirklich irgendwie das zu kontrollieren und wenn ich dann wieder zurückgehe, so in den Moment mir denke es, ich, also du, ich, wir alle drei wissen nicht, was morgen passiert, das hilft mir extrem und manchmal ist das ganz automatisch, so aus meinem Körper raus. und manchmal braucht es für mich auch dieses wirklich, so, also jetzt denke nochmal nach, also du bist ja Coach oder so ein bisschen was gelernt, also <lacht> Kontrolle <lacht> morgen. Wissen wir, was morgen passiert? Nein. Ja?
0: Ah, gut. Und deswegen,
1: gut. Ähm, und deswegen äh, um, um die Frage zu beantworten, äh, nein, ich habe nicht alles unter Kontrolle und ja, ich habe extrem gelernt in den letzten Jahren, damit, ähm, egal was im Außen passiert, wie das Brit eben auch gesagt hat, am Ende zu entscheiden, wer ich bin und wer ich sein möchte mhm. und wer ich dadurch werden will. Und das ist was, was mir, was mir mhm. vergleichsweise, würde ich sagen, recht leicht fällt, dass ich es
2: einfach gut kann. Ja.
0: Mhm. mhm. Ja. ja. Ich finde, das wenn eine ist ja so, sorry? Nee, mach. Das eine ist ja so dieses, habe ich wirklich etwas unter Kontrolle oder nicht? Oder denke ich auch, ich habe es unter Kontrolle oder nicht? Ähm, und ich finde das spannend, was du sagst, weil ich glaube, das ist bei mir sehr, sehr ähnlich, dass wenn ich richtig schlechte Laune habe, ist es oftmals zurückzuführen auf Kontrollverlust. Und ganz krass habe ich das gemerkt, so in diesem Geburtskontext, weil das ist ja auch so loslassen par excellence, ne? Und ich habe so richtig gemerkt, irgendwie, wenn mir jemand sagen wollte, so und so wird das laufen oder oder aber auch, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt so komplett loslassen, war es immer erstmal so Gegenwehr. Also so irgendwie so, nein Mann, ich baue das scheiß Blatschbecken auf, das immer in- Und irgendwie sowas zu versuchen. Etwas im Außen wieder zu kreieren, was ich kontrollieren kann, um mich wieder sicherer zu fühlen. Und dann in diesem Geburtsprozess aber wieder komplett sozusagen irgendwie so, ich habe keine Ahnung, ich falle ins Leere. So, So hat sich das angefühlt und ich finde, das ist in der Selbstständigkeit tatsächlich manchmal auch so. Also gerade so in diesen Talfahrten des Unternehmertums, dass ich das Gefühl habe, Ich habe nichts, an was ich mich anlehnen kann. Und ich muss, ich stelle mir bildlich vor, ich hake mich in meiner eigenen Wirbelsäule ein, um was zu haben, woran ich mich festhalten kann, um so, um mich zu stabilisieren. Weil ich ansonsten manchmal auch so auch dieses Gefühl habe von Fallen, so ins leere Fallen. Und vielleicht kommt da was ganz Großartiges raus, wie bei der Geburt meine kleine Tochter. Und ich weiß es aber gerade noch nicht. Und so, diese, durch dieses, es ist ein bisschen, es ist, also bei der Geburt total. Aber ich finde auch in der Selbstständigkeit manchmal wie so ein kleiner Tod. Also dass du wie so ein, durch so, ein, so einen kleinen Sterbeprozess durchgehen musst und fällst und fällst und fällst und, und dann denkst du so wieder, ah, Moment, ich, ich erinnere mich mal wieder, okay, wie du sagst, ne? bin ja Coach, kann ja, kann ja mir nochmal überlegen, okay, mhm. äh, schreibst du mal auf, okay, mhm. was machst du jetzt noch? Mach schnell Platwork, okay, <lacht> so. Und dann irgendwann geht es wieder. Ähm, aber sich dieses wieder sich so selbst zu fangen, das, ähm, ganz,
1: ganz, wenn ich, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Unbedingt, unbedingt. Ich, ich finde das interessant, was du sagst. Ich habe mir da in den letzten Tagen und Wochen ähm, viel so Gedanken für mich selbst gemacht. Du hast ja gerade gesagt, wenn du das Gefühl hast, es ist alles so schwammig, dass du dich in dir selbst einhakst. Mhm. Und das merke ich, dass... Ähm, also ich habe dann einen ähnlichen Ansatz. Ich denke immer, ich bin so die größte Power unter der Sonne und dem Mond. Damit meine ich aber nicht, dass es keine größere Kraft gibt. Kein mhm. Universum oder wie auch immer. Was ich beobachtet habe in den letzten Jahren, auch so in unserer Szene, aus der wir alle so ein Stück weit kommen, der spirituellen Business-Szene, das oft in so Momenten Moment, und das ist auch super legitim, aber dass Frauen oft ihre, meiner Meinung nach ihre Kraft viel zu sehr ins Außen projizieren und zu sagen, das Universe keeps care, the, the Universe mhm. keeps care of me. So, mhm. das ist, also ich gehe jetzt, also das ist, das ist schon alles so richtig, also so, und ich finde, das ist so... Interessant, weil, und ich finde es eigentlich fast schade, weil ich denke mir, die größte Kraft ist in uns selbst. Das ist so mein Ansatz. Und so gehe ich, so begleite ich eben mir ja auch wie eine Anna durch. Und ähm, ja, es kann insbesondere in sehr herausfordernden Zeiten helfen, einen Glauben an etwas zu haben. Das kann ein religiöser Glaube sein, oder es kann ein Glaube sein an, es gibt eine höhere Kraft. Und ich finde, das hilft ja. extrem dabei. Aber gleichzeitig, habe ich eben beobachtet, in den letzten Jahren ist sehr viel ausgelagert wurden, das ist mhm. die, wie ich das meine, Es wurde sehr viel so mhm. das Universe macht das und das will das Universe und das Universe und ähm, ich lerne jetzt nochmal, wie ich manifestiere, weil ich, ich glaube, ich muss noch besser lernen, mit dem Universe zu sprechen, um das für mich zu erreichen und das da denke ich mir so, ich weiß nicht, ich glaube einfach, es ist noch viel, viel, viel mehr Kraft in jeder einzelnen Frau drin, das, das nicht auszulagern. also es braucht das nicht so und das finde ich, das, das ist bei mir eigentlich so, wie hast du fang genannt, Britt? so ein Feuer, wie ist das, Fire flash?
2: Hot flash. Hot flash? Hot
1: flash. Ja, und das ist so dieser Hot Flash eigentlich in so einem positiven, also in dem in wirklichen so befreienden Sinne, was Anna gerade auch meinte mit dem sterben so dass mal nochmal alles wegbrennen und nochmal mehr an das kommen, was da an, an wirklicher Kraft und Power ist. Und deswegen fand ja. ich das Anna gerade sehr interessant, dass du das eben auch gesagt hast, so an dir festhaken, ja? Und das ist auch nichts richtig oder falsch. Ich glaube nur, mal sich selbst zu überlegen, wo was bringt mir wirklich mehr Kraft, wo ich mich festhake? Bringt mhm. es mehr, mir mehr Kraft, mich am Universe fest, festzuhaken? Fein. Führt das aber eigentlich dazu, dass ich in so eine ähm, Unsicherheit oder Hoffnung falle und das tut mir eigentlich gar nicht gut, dann ist halt die Frage, bringt es mir mehr, mich an mir selbst, an meiner eigenen Säule Wirbelsäule festzuhaken und zu so sagen wie Britt vorhin, ich entscheide für mich, wie ich jetzt aber bin in diesem Prozess.
0: Ja. Menopause und ich finde...
2: Vor-Menopause.
0: ja. Ja. Ich muss da immer an
2: meinen Post denken und manchmal braucht es nicht die 30.0ste Täter-Session, sondern eben den weltlichen Abstritt. Ja, oder halt den Hot Flash.
0: Ja, und ich finde, es ist wirklich, es ist sowohl in dieser, ähm, das Universe regelt alles für uns, Spiro-Bubble, als auch hier jetzt, wenn wir uns die Rolex-Boys angucken oder sowas. Es ist so eine Dekonditionierung, die bei mir so krass drin ist, obwohl ich sie nicht haben will und trotzdem merke ich in solchen Momenten, dass ich denke, okay. Heute ist irgendwie, da sind zu wenig Buchungen reingekommen beim letzten Launch. Ich habe wahrscheinlich nicht gut mit dem Universe kommuniziert. Ich habe die falschen Signale ausgesendet. Ich habe die falsche Energie gehabt. Und wirklich, ich muss mich da so Ach, ja. von lösen und, und sagen irgendwie so, fuck it. Ich, ich habe alles da reingegeben, was ich reingeben wollte und konnte zu diesem Moment. So, also, und wie du sagst, äh, Dori, auch ich, ich bin die Power, so, entweder entweder das Universe und ich äh, sind halt irgendwie gerade auf der gleichen Welle und und fucken so in einer ähnlichen Frequenz oder halt auch irgendwie nicht oder es hat vielleicht ganz andere Gründe, keine Ahnung, aber ich bin doch trotzdem Herrin in meinem Haus irgendwie in dem Sinne.
1: Genau und was ich da da so interessant finde, ich bin ja eigentlich katholisch getauft, Mhm. aber ich bin nicht so mit dem katholischen Glauben verwurzelt, weil mich die katholische Kirche immer wieder ein bisschen damit, ähm, oder weil es mich wirklich anstrengt und nervt, dass die also der Glaube ist das eine, Institution das andere und in der Kirche ist es so eine größ- große, oder was geschürt wurde in den letzten Jahrhunderten, so eine große Angst vor Gott teilweise. Also mit dem Ablasshandel mhm. damals, mit dem ganzen. Also ich muss mich jetzt richtig verhalten, ich muss mich in der Kirche richtig verhalten, ich muss mich jetzt richtig verhalten, gut sein, um in nicht in Ungnade zu fallen. Das ist ja tatsächlich das letztendlich, wie die, wie, wie die wie die Kirche irgendwie Glauben übersetzt. Und was du gerade erzählst, Anna, und das muss man sich mal überlegen, ist letztendlich nichts anderes. Wenn Frauen Total. da sitzen und sagen, habe ich mit dem Universum jetzt richtig gesprochen, habe ich mhm. jetzt falsch gedacht, habe ich das, ist genau das, was dort stattfindet, übersetzt in die spirituelle Szene und übersetzt auf das Universum. Und ich ja, glaube, das mhm. ist das, weswegen mich das auch so nach und nach, jetzt auch nach den letzten Jahren, ich war auch, ja auch sehr tief drin, in Anführungszeichen, ja, ähm, wo ich mir so denke, okay, ist aber eigentlich parallel dazu, was mich in der Kirche auch immer genervt hat. So dieses, mhm. diese Entmündigung irgendwie ähm, des Menschen. Das ist meine ganz persönliche Sicht. Und jeder ganz Glaubige wird jetzt sagen, totaler Scheiß, aber ne? fair enough, kann jeder seine Meinung haben. Aber ich denke mir so, es ist so, weißt du, so diese Mündigkeit wieder zurückzuholen, zu sagen, hey, also auch mal einen anderen Standpunkt einzunehmen, dass das Universum oder Gott nie was außerhalb ist. Das heißt, das ist ja in uns. Und wenn wir das wirklich mal wirklich verinnerlichen, dann geht es ja gar nicht darum, habe ich jetzt mit dem externen, mit einer externen Zweiten, Instanz richtig gearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen. Und mhm. ich, finde, ich finde, das sind Sachen, die holen mir so viel Kraft zurück, wenn ich das nicht nach außen bringe, wenn ich nicht sage, da außen ist irgendwas, wo ich jetzt, keine Ahnung, könnt ich auch sagen, habe ich jetzt mit dem Juni habe ich jetzt falsch manifestiert, dass ich wieder Krebs habe? Also mhm. stellt euch jetzt mal vor, was das noch für einen zusätzlichen Druck aufbauen ja. würde. auf mich. Ja. ja,
0: diese Schuld ja. auch einfach. Genau. Ne? Ich bin ja.
1: selbst
2: schuld. Ja. Oh mein ja. Gott. Genau, ja. genau. Ja. Ja.
0: Und wirklich auch immer wieder dieses, ja, es ist auch alles eine Form von Religion oder Ersatzreligion. Und du kannst es du kannst Religion, du kannst Spiritualität, du kannst es Philosophie nennen. Es läuft im Prinzip aufs Gleiche hinaus. Du kannst auch einen Fußballverein geil finden und den so glorifizieren, dass es wie eine Religion ist, die dir auch Schuld und Sünde quasi beibringt, wenn du eben nicht gröhlend im richtigen Fanblock stehst oder sowas. ne und, und das ist sowas Urmenschliches halt einfach auch, sich diese, diese Instanzen zu suchen, ne?
1: Und das ist auch nicht, im, also das ist, mir hilft das auch. Also ich sitz, es ist so, dass ich dieses, also was ich ja habe, ist vielleicht gerade weniger das Universum, aber grundsätzlich schon dieses, ich habe eine Seelenaufgabe hier. Und da könnte ja auch jemand sagen, ist was, was ich mir irgendwie zusammenspinde mhm. oder das weiß man ja nicht und so weiter. Das ist für mich das, was unterstützt. Das heißt, ich finde das grundsätzlich nicht falsch. Ich glaube, es geht immer um die Differenzierung. Es geht immer um diesen Punkt, wo unterstützt mich das eigentlich und wo fängt es aber an, mich wie du gesagt hast einer was du wo du dich quasi dekonditionierst gerade wo ist es so wo ich mir so denke krass irgendwie sollte es mich ja unterstützen und gerade tut es das aber nicht mehr weil es eigentlich wie Brit meinte, viel mehr dazu fühlt dass ich mich schuldig fühle weil ich es jetzt nicht richtig gemacht habe und das ist die Differenzierung finde ich zwischen
0: den Dingen ja Am Ende. ja ja und so
2: aber da sieht man wie tief einfach auch diese diese krasse Wunde von damals noch sitzt. Ne? Es sitzt so tief in uns, dass wir das immer wieder reproduzieren, nur in anderen Kleidern. Ne? Ob jetzt da vorne der Pfarrer oder der Priester oder hast du nicht gesehen, steht mit schwarzem Gewand und weißem Kragen oder ob da die nächste Guri auftaucht, die sagt, ich habe den heiligen Kral und weiß genau, ne? Manifestation hast du nicht gesehen, da einfach immer wieder auch in die Reflexion reinzugehen, warum brauche ich das jetzt? So, was ist wirklich was, kann ich wirklich für mich, welche Selbstverantwortung kann ich übernehmen? Was brauche ich in dem anderen Bereich? Das kann mich unterstützen, aber am Ende trage ich die Verantwortung für meine Handlung und ich muss die Schritte ja auch selbst
0: gehen. Mich trägt ja keiner zum Heiligen Kral. Total. Boah, das war voll der Philo-Talk, mein, mein Philosophie-Professor von da war selbst stolz auf uns. <lacht> <Cool>. <lacht> Gut, da können wir ja vielleicht ja, ja wieder über den Küster sprechen. Ja, ja das stimmt, ah, stimmt. Der, Einstieg, der Einstieg war noch. Cool, wir haben erst einen Cheers to Life-Moment, oder? Ab- so. Okay, cool. Lori, hast du auch einen Cheers to Life-Moment oder einen Abfuck der Woche, den du teilen magst? Tatsächlich ein Cheers to Life
1: Moment. Wie ich gesagt habe, ich war mit Jan gestern im Phantasialand und das ähm, ist erstmal sehr schön gewesen, weil ich liebe tatsächlich Freizeitparks. Ich finde das cool, in so eine andere Welt einzutauchen und für mich sind solche Sachen äh, Dinge, auf die ich sehr stolz bin, weil ich eine Zeit lang in meinem Business extrem... ähm, alles zurückgestellt habe, was eigentlich mich angeht oder Spaß anging oder mein Privatleben anging. Ähm, ich war sehr passioniert und ambitioniert und das bin ich auch immer noch, aber ich habe dann oftmals Dinge verschoben. weil also ich habe dann gesagt, das, das müssen wir auch mal machen. Also sind wir auf der Autobahn lang gefahren und haben das gesehen. Da ich sagte, das müsste ich jetzt auch mal, das könnten wir auch mal machen und dann war das irgendwie aber weg dann. Mhm. Und mhm. dass ähm, ich dann diese Idee hatte und wie gesagt, jetzt am Donnerstag fängt meine Bestrahlung an. Ich sage, komm, wir machen das jetzt Montag, bevor das losgeht, so noch, war einfach ein schöner Moment. Das heißt, für mich war tatsächlich gestern fast der schönste Moment, da reinzukommen und diese andere Welt zu sehen und auch einfach überhaupt da gewesen zu sein. Also, dass ich diesen Drang, das immer produktiv sein zu müssen und mich zurückzustellen, dass ich das wirklich ähm, zu vielen Prozent gut gut verändert habe in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren. Deswegen war es ein sehr schöner Moment für mich.
0: Hm. Ja. voll schön ich finde es ja. sehr sehr schön auch so als Spiegel für mich zu sehen weil das ist in der Tat ja was <lacht> wo ich auch selber immer mich so auspendel und so irgendwie wie viel bin ich so in diesem boah geil und vorwärts und ich will umsetzen, ne? in diesem become und, und wie viel bin ich in dem be und das, das finde ich ist wirklich so ein, so ein permanenter Balanceakt, so fühlt sich das auf jeden Fall für mich noch an ähm, so Vorwärts zu gehen und ne, ich will ja auch, ne? Also auch so dieses Was treibt mich an, ah, desire, so, ne? Also, oh, so auch, auch so dieses, dieses, und auch das nicht zu verlieren, dieses ganze Excitement, ob der Vorwärtsbewegung, so, ne, und gleichzeitig dieses Be so stark aber auch zu priorisieren. Ähm, das das finde ich wirklich, das, das, das ist so, ist eigentlich die Königinnen-Disziplin schlechthin. So ja. in, die, in dem ganzen Game. <lacht> so. ja,
1: deswegen sage ich auch, ja. es ist bei mir wirklich auch immer wieder, es ist eine bewusste Entscheidung, wir machen das jetzt. Wir, so, die, ja. ähm, es ist auch nicht, also das ist, das ist ein Prozess und ich das ist auch eine Dekonditionierung und die funktioniert eben nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist das halt ein Cheers-to-Life-Moment in eurem Wording für mich, weil es. Mhm das Leben dann tatsächlich so feiert, weil letztendlich habe ich mich auch selbstständig gemacht, um A, mein Ding zu machen und um ähm, Flexibilität zu haben und das ist ja auch das Flexibilität zu haben und sie dann zu nutzen sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen, ja? Mm-hmm.
0: Die Flexibilität
1: zu haben in der Selbstständigkeit, dann da hieß es bei mir aber immer noch lange nicht, dass ich sie dann auch tatsächlich nutze und das ja, habe genau. ich gestern gemacht und das fand ich sehr ähm, schön und dafür habe ich Sonntag, ne Sonntag am Jan und ich ein, einen veröffentlicht, der einfach extrem viel Spaß gemacht hat zu drehen und der für mich eine sehr wichtige Message hatte. Und dann haben wir da ein bisschen was gemacht. Also ich habe dann halt Sonntag was gemacht. So und dann auch das zu sehen, dass dieses Ganze auch ich steige für mich aus so einem, ich kann das auch, weil ich habe keine Kinder. Also ich muss es vielleicht auch anders als bei dir, Anna, ich muss jetzt am Montagmorgen kein Kind in die Kita oder so bringen. Das ist, hm. ich, wir sind da einfach ja flexibler, so dass das, weißt du, das finde ich so schön. Für mich sozusagen, ich steige wirklich auch immer mehr aus so einem Konstrukt aus oder aus so einer Schablone, wann man wie was macht. Und das ist aber ein absoluter Prozess in ganz, ganz vielen Belangen in meinem Leben.
2: Was ich auch oft beobachte, ist so dieses, ja, also ich habe jetzt am Wochenende gearbeitet, dann darf ich mir jetzt auch ähm, Montag, Dienstag frei nehmen als Selbstständige. Diese Rechtfertigung und das ist einfach so tief. Ja, ich habe ja jetzt, ich war jetzt fleißig. Und jetzt darf ich auch eine Pause machen. So nicht Mhm. einfach zu sagen, ich mache eine Pause, weil ich es halt kann und weil ich Bock drauf habe. So dieses sich erlauben, immer wieder, wie du schon gesagt hast, diese diese Freiheiten, diese Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen und da dann auch dahinter zu steigen, zu sagen, wie krass tief sitzen diese Konditionierungen mit diesem scharfe, scharfe Häuslebauer, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das ist so ein... Das dauert einfach sau lange. Es war bei mir auch so mit dem Kein Wecker stellen. Ne? Mhm. Habe ich heute manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich denke: Egal, ist es ein Privileg, sich kein Wecker zu stellen? Nee, nee das habe ich mir erarbeitet, so, mhm. weil das meine Art von Freiheit ist, eben ohne Wecker aufzustehen. So klar, irgendwann kommt der Hund und schlägt übers Gesicht. <lacht> aber so dieses, ich nutze das und das hat Jahre gedauert, bis ich mir das selbst erlaubt habe, den Wecker eben nicht mehr zu stellen.
0: Das finde ich mega spannend und ich glaube, äh, das geht über in meinen Abfuck der Woche. Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen, aber mir ist jetzt, also ich finde das super spannend, weil bei euch ist es viel Dekonditionierung drin und bei mir kommt so eine systemische Komponente dazu, dadurch, dass ich Kinder habe. Also zum Mhm. Beispiel dieses, die Kita ist Montag bis Freitag und ich ärgere mich im Moment so oft, weil ich denke, boah, wir sind so frei. Wir haben kein Wochenende und Woche und schon. Weil wir Mhm. überhaupt nicht rauskommen aus, aus so einem System und ich stelle mir so oft diese Frage, wie wollen wir leben? Und das war ja im Prinzip auch so der, der Auslöser dafür, dass wir nach Bali gegangen sind, weil ich gesagt habe, ich muss mal gucken, wie Leben noch funktionieren kann. Und mein ganz großes Learning ist, ohne Kinderbetreuung funktioniert das für mich nicht. <lacht> so, so, also so, das, ist, das ist dann auch zu krass. Und ich glaube, dass es in manchen Familien funktionieren kann. Aber für uns, wir, wir brauchen einfach so viel Space auch für uns alleine und für uns als Paar und was weiß ich, dass es, für uns nicht die Lösung ist tatsächlich, jetzt Homeschooling zu machen und als Familie für immer durch die Welt zu reisen, oder, oder? Und das ist aber doch wirklich ein Abfuck, dass du dann trotzdem in diesem System drin bist, dass du dann wieder an Sommerferien geknüpft bist, obwohl wir beide rausgegangen sind aus einem Lehrerjob, so irgendwie. Und dann immer so die Frage, ja, okay, aber wie kann das denn funktionieren, so? Ähm, Das finde ich krass. Und gleichzeitig aber auch zu sagen irgendwie so, ich schimpfe jetzt aber nicht 30.000 Wochen aufs System, sondern ich bewege mich halt in diesem Rahmen. Zum Beispiel, ne, Thema stellen. Wir stellen auch nie einen Wecker. Unsere Wecker sind halt die Kids, aber die schlafen im Moment so bis halb acht, acht. Und dann sagen wir halt auch irgendwie so, wenn das von der Kita geht, dann gehen die halt erst um halb zehn in die Kita. So. Ja, ja, total. Ja, Und, ähm, und so in diesem trotzdem in, in so einem System einen Flow zu finden und eine Freiheit zu finden. Voll. Ähm, ja.
1: Total. Also was du sagst, ist so ähm, auf alle zu beziehen. Weißt du, bei dir sind es jetzt die Kinder. Bei Brit ist es Brit, wie sagt man das, die Postmenopause nee, und ja, die
2: Prämenopause? Die, die nee,
1: bei mir ist es der Krebs.
2: Wenn das bei Mhm. mir nicht
1: der Krebs wäre, wäre es bei was anderes. Wenn es bei Brit nicht die Limitierung wäre, wäre es eine andere. Und Anna, wenn es bei dir nicht die Kinder wären, wäre es eine andere. Und ich glaube, zu erkennen, zu akzeptieren, dass es immer eine Limitierung geben wird, in irgendeiner Art und Weise. Selbst wenn deine Kinder nicht wären oder der Krebs nicht wäre oder die Perimenopause, es gäbe eine andere Limitierung. Und Mhm. das wirklich zu erkennen und zu sagen, krass. Es gibt ja. immer eine Limitierung. Es ist jetzt gerade das, die zeigt sich in dieser Form, aber es gibt sie immer. Und wie du schon sagst, Anna, in dieser Limitierung, also zu akzeptieren, dass die Limitierung da ist, das ist so. Und dann nicht in den Kampf gehen, weil dann geht so viel Energie verloren und um zu sagen, wie kann ich auf diesem Boden jetzt entscheiden, joggen zu gehen.
2: Hm.
1: Entscheiden, nicht den Wecker zu stellen und die Kinder so spät zu bringen, wie es geht. Weil das ist es, dieser Gedanke von Menschen, dass es... Wenn jetzt das nicht wäre, es so anders aussehen würde, sage ich nein. Die Summe der Probleme mhm. bleibt immer gleich. Die Summe der Limitierungen bleibt immer gleich. Das heißt, wenn die eine wegfällt, kommt irgendeine andere, die wir wahrnehmen in dem Moment. Ja. Versteht ihr? Dann sind es irgendwann, wenn wir weitergehen, sind es irgendwann, keine Ahnung, wenn wir so umsatzbezogen denken oder so, dann sind es so zu sagen, ich kann das nicht skalieren oder so. Versteht ihr? Also es, es würde yeah, immer yeah. eine neue Limitierung aufkommen, die, wo wir sagen, boah, wenn es jetzt die nicht gäbe, dann werden wir so. Also ihr sagt es vielleicht nicht, aber wir tendieren manchmal dazu, zu sagen, ja. wenn es das nicht wäre, oh, dann wäre jetzt aber, also da könnte ich so viel frei sagen, mhm. ich mir denke, nee, ich glaube, das ist aus meinem Leben eine eigene Erfahrung, das ist ein Trugschluss, weil es immer in irgendeiner Form eine Limitierung geben wird.
2: Mhm. Dieses Wenn-Dann-Ding ich- dann auch, ne? das ist ja auch ja. bei mir auch ganz stark, abgesehen von der Perimenopause, ist, wenn die Insolvenz erst vorbei ist, dann nein, ja. ich entscheide jetzt, fucking erfolgreich zu sein und bin es dann auch. Und es ist egal, (lacht) wenn man sich in diesem Rahmen eben bewegen kann. Und ich glaube, das ist auch ganz stark das, was uns eben zu Liederinnen macht, zu Vorreitern, weil wir eben mit diesen Limitierungen spielen und sie dann doch irgendwie an uns anpassen und uns nicht hingeben und in diese Opferrolle reinfallen.
0: Ja, ich... Musste mich gerade, ich habe mich gerade erinnert an einen Moment äh, bei uns aus dem Mentoring, durch als, als irgendwie so diese Situation war, dass ich so die fünfstelligen Monate geknackt habe und dann angefangen habe mit dem nächsten Thema, meine Räume sind zu klein. Und ich weiß doch genau, wie du mir gesagt hast. Irgendwie, Anna, du hast mir am Anfang gesagt, du willst unbedingt den fünfstelligen Monat. Du hast den fünfstelligen Monat. Und jetzt fängst du an mit diesem, meine Räume sind zu klein. Geht's noch? So hast du es nicht gesagt, aber so aber im sind. Vielleicht habe ich es so gesagt. Hat, vielleicht <lacht> hast du <das auch> so <lacht> ne, Und das, das ja. fand ich, das. das das hat irgendwie so, das ist so eingesunken bei mir, weil ich so gedacht habe, so ja, und dann sind die Räume größer oder was auch immer, und dann wird es halt was anderes sein. Genau. So und, und jetzt cool zu sein und jetzt sich alle Freiheiten zu nehmen, die in, in diesem Rahmen gerade ähm, möglich sind oder die die ich ja auch erschaffe. So, das ist, glaube ich, auch so ein Zurück zu deiner eigenen Power einfach. Mhm. Ja.
1: Und ich finde, das ist also super schön, dass, dass was ist, das was hängen geblieben ist aus Mentoring habe ich. Schon. <lacht>
0: Das war nicht das einzige übrigens, als du mich zur Schnecke
1: gemacht hast. Das ist ja auch so, wenn irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir es jetzt mal, ne? also ich glaube, wenn du im Business-Kontext viel unterwegs bist, wenn jemand ein klassisches Beispiel, keine Ahnung, irgendwer dem, gewinnt im Lotto, und das habe ich früher mal gehört, so, es hat jemand im Lotto gewonnen, hat jemand gesagt, boah, und mit einem Schlag sind all deine Probleme weg. Und das ist so ein Bullshit. weil du hast dann nicht mehr deine alten Probleme, aber du hast die neuen Probleme. Du hast die neuen Probleme von dem 40 Millionen jemand, der 40 Millionen gewonnen hat, du denkst dich, wo lagerst du dein Geld ein, wie sicherst du dein Geld, wer ist jetzt wirklich noch an dir als Mensch interessiert und wer ist das und plötzlich hast du neue Probleme und das ist es. Ich ja. glaube, in unserem Leben geht es immer nur darum, mit die Alimitierung zu akzeptieren und innerhalb dieser Limitierung uns einfach zu entfalten. Und wirklich letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, immer darum, irgendwie Probleme und Challenges zu jonglieren und selber zu entscheiden, wie wir jetzt damit umgehen. Nämlich dadurch zu wachsen oder, also finde ich immer den besseren Fall oder eben nicht und das ist es. Weil ich weiß nicht, so eine, so eine Phase von, dass es irgendwie gar nichts gab, was mich irgendwie beschäftigt hat oder so. Ganz ehrlich, ich hatte die, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr so an meine... Gedanken, die ich mit 11 12 oder so hatte, erinnern kann, aber so seitdem ich mich zurückerinnern kann, es war immer irgendwas und das ist doch krass. Und deswegen wird es auch immer sein und ich finde, das zu akzeptieren, es wird immer irgendwas geben, immer irgendwas, wo wir sagen können, das könnte jetzt anders sein, das könnte besser sein, und dann das so zu akzeptieren, erstmal, dass es ist, das ist Leben und dann auf dieser Spielwiese einfach sich so auszutoben und wie es Sprit gesagt hat, das noch zu sein zu machen, das ist... Das ist das. Und ich glaube, das ist das dann, was dann auch oft als Leadership angesehen wird von außen, wenn Menschen einfach in einer Situation, die wo viele sagen würden, oh, da müsste man jetzt so oder so handeln, dann eben anders handeln, weil sie diese Spielwiese anders für sich nutzen. Das ist ja, finde ich, oft was, was von anderen dann als sehr vorreiterhaft, vorbildhaft gesehen wird, weil es einfach eine... Reaktion ist, die anders ist als die konditionierte Reaktion auf eine Situation. Hm. gemacht? Ja, schon
0: ein bisschen, ne? Ja. Ja, schön. Das klingt nach einem Schlusswort, finde ich. Yes. <lacht> Oder? Was meint ihr? <lacht> ich finde es ein wunderschönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Es macht es ganz rund, finde ich. Danke hm, schön. schön. Dori, wie schön, dass du hier warst.
1: Ja, ja. ich muss noch Stunden weiterreden. Ja. Ähm, danke für die Einladung. Ich freue mich auf die äh, Folge dann zu hören und auch mit ähm, ja, zu teilen mit meinen People da, die also bei mir umschwirren. <lacht> Im, Im digitalen und nicht digitalen ähm, Guck mal, Universe, hier nehme ich das Wort auch. Ja. Ja.
0: Cool. Tschüss. Wenn ihr, die ihr jetzt zugehört habt, äh, uns irgendwas zu der Folge sagen wollt, Feedback habt oder, oder schreibt uns super gerne auch über Instagram. Eure Gedanken, eure, euren philosophischen Input, sehr gerne. Die Philosophin ist stolz auf diese Folge, sage ich euch mal. Britt,
1: stolz gemacht.
2: Das macht sie stolz, dass wir die Philosophin stolz gemacht haben. <lacht>
0: yes. Danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Danke. Tschüssi. So, das war's für heute mit den Best-Business-Witches. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns mega, wenn du uns mindestens 120.000 Sterne als Bewertung da lässt, Auf Abonnieren klickst und auch wenn du dich austauschen willst mit uns und deine Gedanken teilen willst zu der aktuellen Folge, schreib uns super gerne über Instagram. Bis ganz bald.